0: Y qué bueno es que volvamos a encontrarnos aquí, en este lugar tan especial para juntos poder aprender de cómo vivir una vida de sabiduría. Recuerde, nuestra sabiduría no es algo místico, no es un poder especial que está por ahí, que está flotando en el universo, o es algún libro Escondido en el cual podemos sacar alguna información y aplicarla a nosotros, no de lo que yo estoy hablando es la sabiduría que proviene específicamente de parte de Dios es una promesa dada por Dios cuando dice a través del apóstol Santiago que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y vemos si estamos en este libro de Proverbios, donde del capítulo 1 se dice que la sabiduría está clamando en las calles para ver quién quiere ser sabio. Así que ese es nuestro anhelo más grande, ser sabios de acuerdo a las escrituras y así vivir una vida de sabiduría. Hoy comenzamos un capítulo totalmente nuevo y es el capítulo número 22 del libro de Proverbios. Y vamos al versículo 1 y dice de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro bueno tratemos de entender cuál es el corazón de este versículo bíblico cómo podríamos resumirlo en cortas palabras podríamos decir que está queriendo decir que vale más ser conocido y ser respetado que andar presumiendo de rico porque a veces eh, parece que nosotros los seres humanos como que nos gusta que conozcan cuánto tenemos y qué tenemos. Y nos gusta mostrar a los demás eh, nuestras posesiones para que en base a las posesiones nosotros podamos ser respetados. Pero la vida de sabiduría no es así. La vida de sabiduría es cuando tú comienzas a a caminar por un buen nombre. Cuando tú comienzas a caminar por una buena fama. Era, pero es que somos artistas. No, no, no. Es que aún más si podríamos sumarizar todo esto, eh, el ser respetado y conocido, el tener un buen nombre, el tener una, una buena fama, tiene que ver con algo, y ese es caminar en integridad. Cuando tú caminas en integridad, cuando tú caminas en justicia, cuando tú vives agradando a Dios y tú eres un testimonio a los demás por el estilo de vida que tú llevas, eso Dios lo valora de una manera bien grande. Dios no valora cuántos carros tiene. Dios no valora qué marca de ropa usas, cuántas casas, cuántos carros y cuánto dinero tienes en la cuenta del banco. A la hora que morimos a la hora que morimos, todo eso va a quedar. Y cuando lleguemos al cielo, o cuando lleguemos, le voy a decir, a la presencia de Dios para ser juzgados, no habrá haber una línea para los millonarios, otra línea para los medio millonarios, y otra línea para los más pobres. Sino que todos estarán al mismo nivel delante de Dios. Y eso lo dice en el siguiente versículo. El rico y el pobre se encuentran, a ambos lo hizo Jehová. Entonces aquí está diciendo exactamente lo mismo. O sea, delante de Dios no cuenta cuánto es el dinero que tengas. Delante de Dios no cuenta todas esas cosas, sino que lo que cuenta es lo que tú eres y lo que has hecho. Y aquí volvemos otra al versículo 1. Nosotros vamos caminando en el camino de la vida. Y no se trata de agradar a las demás personas y tratar de complacer a las demás personas. Sino que se trata de que yo pueda vivir para Dios en mi vida, vivir una vida de justicia, obedeciendo los mandamientos del Señor, procediendo con integridad, teniendo misericordia de, la más de las demás personas, eh, tener cuidado con lo que yo voy a decir con mi boca, eh, no dejarme atrapar por las trampas de aquellos que quieren que yo caiga en trampas para que yo pierda el control de mi vida y ir confiando en Dios. Todo eso son las cosas que a mí me dan valor a mi vida. Y eso es lo que yo creo que usted y yo, en todo momento, deberíamos de buscar en la vida. usted era, Pero, o sea, es malo que uno anhele vivir bien, tener una buena casa, tener un buen carro, tener cosas en esta vida. Es malo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted está en ese camino y ya tiene todas esas cosas y Dios lo ha bendecido lo voy a decir Dios lo ha bendecido de esa manera usted tiene que vivir agradeciéndole a Dios y que no esas cosas sean su Dios, porque el gran problema es cuando las riquezas se vuelven nuestro Dios, cuando las posesiones de esta tierra nos atan, a ese es el gran problema otras porque por otro lado hay personas que dicen no, pues que es mejor ser pobre porque cuando uno es pobre uno puede estar más concentrado en Dios le digo que no porque cuando uno es pobre también pasan muchas necesidades pasa muchas cosas que realmente uno no quisiera pasar en la vida entonces por eso en la misma palabra de Dios hay una porción donde dice Señor no me des riqueza ni pobreza escuchen, ni riqueza ni pobreza y dice el escritor de ese salmo porque yo siendo rico, Señor, yo siendo rico, me voy a olvidar de ti. Y siendo pobre, es posible que robe. Mejor manteme del pan necesario de cada día. Entonces aquí habla un buen balance, ¿verdad? Una vida de sabiduría es una vida balanceada. Una vida donde yo procuro vivir para Dios correctamente, en integridad. Que eso es lo que realmente es la verdadera moneda que vale en el cielo. Porque delante de Dios... Todos somos iguales. Versículo 3 dice, El avisado ve el mal y se esconde. Malos simples pasan y reciben el daño. ¿Quién es el avisado? Es el prudente. Es el inteligente. Ahora, ¿se acuerda que aquí hemos nosotros hablado sobre el adquirir conocimiento, el ser sabio el llegar a ser prudente o inteligente y llegar a ser entendido. Todo es un proceso. El proceso comienza cuando tú comienzas a adquirir sabiduría. Luego, cuando tú la comienzas a aplicar, ahí es donde está lo bonito. Cuando tú la aplicas a las diferentes situaciones de la vida y cuando tú vas a, com a comenzar a entender cuándo funciona, cómo es que funciona y por qué no funciona, tú llegas a, llegas a tener la prudencia. La prudencia es como para decir, esta situación es peligrosa, la tengo que evitar. No voy a caer en esa trampa porque antes de estar cerca veo el peligro y yo me aparto de este peligro. Pero el otro personaje aquí es el simple. El simple es el, el insensato, es el inexperto. No sabe del peligro, sino que simplemente va, pasa y recibe el daño. Sigue adelante. Y sufre las consecuencias. Es como, por ejemplo, eh, aquí en Australia a veces pasan que como lo, el lugar austral es muy plano. Hay lugares donde hay carreteras que son inmensas. Esas carreteras. Y hay muchas personas que les gusta viajar hacia el interior del país. Y con esos carros grandes, especiales, preparados para entrar a esos lugares. Donde hay calles que pasan encima, de riachuelos y se meten esos carros. Pero cuando viene la época de la lluvia, hay muchas de esas carreteras que están inundadas. Y, y a veces se ha dado casos que hay un montón de carros parqueados que no se atreven a pasar. Pero viene alguien que dice, no, ya voy a pasar. Y se mete y la corriente se lo lleva. Entonces así a veces pasa en la vida, que a veces nosotros sabemos de que eso no se tiene que hacer. Que por ese lugar no tengo que pasar que con esa persona no tengo que entablar una amistad, no tengo que salir con esa persona. Y a pesar de tener toda la información de que es malo, lo hacemos. Y después nos va mal. Y cuando nos va mal, le decimos, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Pero ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo en la decisión original que nosotros tomamos de simplemente pensar de que o sabíamos más o que hoy sí vamos a controlar la situación y simplemente la situación nos arrastró de una manera que ahora tenemos un problema muy grande. Pues aquí el consejo del libro de proverbios es, no, si ya sabes algo sobre toda esta situación, lo que esta misma palabra de Dios te está diciendo a tu espíritu, entonces no lo hagas. Es que mire, quiero decir algo. Hay muchas maneras cómo funciona este proceso de los consejos que nos da la palabra de Dios y funciona así por ejemplo hoy usted me está escuchando y todo lo que usted está escuchando va, va a quedar grabado allá en el interior tuyo y quizás mañana te pregunto quizás de unas cinco horas de qué se trató el proverbio de este día mm, quizás te acuerdes o quizás te acuerdes de algo pero no te vas a acordar exactamente de todo pero sabes que tu espíritu sí se va a acordar de todo y de repente te vas a enfrentar a situaciones y en esas situaciones que te vas a enfrentar la palabra de Dios va a venir a tu mente así es como trabaja el momento que más nos necesitamos es cuando la palabra de Dios boom, se alumbra y uno dice si sí, es que es cierto la Biblia dice y uno va tomando las decisiones pero el problema es que cuando viene ese alumbramiento de la palabra de Dios muchas veces nosotros cerramos nuestro entendimiento y decimos no, 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 pero yo voy a hacer lo que yo quiero y ahí es donde viene el problema cerramos este día ¿Qué lecciones podemos sacar? Número uno, el Señor no está interesado en cuánto dinero tienes, cuál es la marca de carro que tienes. El Señor está interesado en quién eres tú. Que tu nombre se llame justo, que tu nombre se llame íntegro. Eso es lo que más vale delante de Dios. Segunda lección, ante Dios, el rico y el pobre están en la misma línea. No hay diferencia, no se te olvide de eso. Y tercer lugar ocupa la sabiduría de Dios para desarrollar tu prudencia para que así tú puedas evitar esos caminos que te llevan a la destrucción tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu en tu corazón cuántas veces te habló y no quisiste hacer caso pero este día te está recordando escucha la voz del Espíritu que te advierte los peligros y evítalos bueno, vamos a seguir mañana con más de esta vida de sabiduría